0: Zugvögel-Festival, crazy, bombastisch, Hammers. <lacht> ich habe halt immer nur so ein paar Adjektive dazu aufgeschrieben. Fusion, da habe ich aufgeschrieben, aufgeregt, heiß, emotional. Allgemein so Konzerte, auf die man so krass hinarbeitet, die dann spielt und sich irgendwann diese Aufregung in so eine Euphorie verwandelt und danach man so Erschöpft und einfach nur so
1: boah.
2: Ja, seit fast einem Jahr ist die Corona-Pandemie in Deutschland und die Erinnerungen an das Leben davor verblassen so langsam. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Samstag, der 30. Januar, und hier ist Ole Pflüger. Und hier ist Pierre Rauschenberger. Und wenn Sie sich jetzt völlig zu Recht fragen, was, was jetzt an einem Samstag, wie kann das denn sein, was ist da los? Ich erkläre es Ihnen kurz. Wir haben uns gedacht, wir machen mal ein kleines Experiment. Wir brechen das Was-Jetzt-Format auf und wollen Ihnen in einer kleinen Reihe Geschichten erzählen. Und zwar von Menschen und wie es Ihnen in dieser schwierigen Corona-Zeit im Lockdown geht. Wir haben mit einigen gesprochen die uns ihre Geschichte erzählt haben und werden die jetzt mit ihnen teilen in einer losen Reihe von Sonderfolgen über die nächsten Wochen. Und damit übergebe ich jetzt auch schon an Pia für die erste von denen.
1: Ich erzähle heute die Geschichte von Franziska Schuster. Das ist eine Musikerin und bei der ist durch die Corona-Krise so alles durcheinander geraten und äh, ihr Lebenstraum wurde dadurch ziemlich in Frage gestellt. Aber es geht heute auch darum, was uns allen abhanden gekommen ist, seit wir alle nicht mehr auf Konzerte gehen. Weil im Jahr 2019, da gab es in Deutschland noch 266.000 Konzerte. Im Jahr 2020 gab es dann nur noch 81.000, also echte Konzerte, Live-Konzerte, wo man wirklich persönlich hingeht. Also mehr als zwei Drittel weniger als im Jahr zuvor. Und gerade gibt es natürlich auch gar keine Konzerte mehr. Ähm, ja, also mir persönlich fehlen Konzerte ja schon sehr. Wie ist es bei dir, Ole?
2: Ja, also ich... Bin oder war manchmal auf klassischen Konzerten, also viel in der Philharmonie zu Besuch. Aber ich glaube, ähm, bei den Konzerten, über die wir jetzt reden, bist du mehr in der Szene drin.
1: Ja, ja, mir fehlt es schon. Aber ich glaube, dass es wenige Menschen in Deutschland gibt, denen Konzerte so sehr fehlen wie Franziska.
0: Oh, ich liebe es, einfach auf der Bühne zu stehen und in strahlende Gesichter zu schauen, irgendwie das Gefühl zu haben, ich singe im Moment und... Es löst bei den anderen irgendwie
1: was aus, irgendwie so eine Energie, die zu mir zurückkommt. Franziska ist inzwischen jetzt 31. Sie kommt eigentlich aus Neufen. Das ist so ein kleines Dorf zwischen Stuttgart und Tübingen. Und ja, da ist sie in so einer Musikerfamilie aufgewachsen. Und das hat eben auch bedeutet, dass sie es quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat, dass es immer ein Konzert gibt, auf das man gerade hinarbeitet. Franziska spielt nun Kling, Blöckchen, Kling ich glaube, da war ich echt so richtig klein, drei oder vier. Da hat ihre Schwester mit der Geige vorgespielt, die ist sechs Jahre älter als sie. Und ich hatte so ein
0: Kinderbettchen mit so Stöcken drin. Und daraus habe ich mir so ein Stöckchen rausgenommen und mit dem anderen Arm so eine Geige simuliert. Und alle Bewegungen von ihr und Gefühle so mitgemacht. Und äh, meine Eltern mussten mich dann immer so zurückholen, so
1: Franzi jetzt, lass doch mal die Sophie
0: spielen. Ja, das stehe ich
2: mir sehr süß vor.
1: Und als sie elf ist, hat sie dann sogar schon ihre ersten eigenen äh, Songs geschrieben Hi. und ihren also, eigenen Musikstil entwickelt. Okay, jetzt press. Here is my <lacht> krass single, baby.
2: Schon damals eine richtige Rampensau.
1: Weise. Franziska spielt mehrere Instrumente. Sie spielt Geige, Klavier, Schlagzeug und sie singt. Aber leider läuft es bei ihr nicht überall so gut. In der Schule zum Beispiel nicht so sehr. Sie ist halt so der Typ, der sich auch manchmal mit Lehrern anlegt und dann kassiert sie auch mal eine Sechs im Sozialverhalten. Und dann muss sie auch noch die Schule wechseln. Aber auf der neuen Schule fühlt sie sich auch ziemlich fremd. Irgendwann fragen dann Freunde ihrer Schwester Franziska, ob sie nicht Lust hat, in ihrer Band zu singen.
2: Was war denn das für eine Band?
1: Das war eine äh, Metal-Band und plötzlich spürt sie eben zum ersten Mal in ihrem Leben so ein Zugehörigkeitsgefühl, was sie eben davor nie, nie hatte.
2: Ja, noch besser als Musik machen ist Musik in der Gruppe machen, das kenne ich auch.
1: Diese Metal-Band löst sich zwar nach einem Jahr wieder auf, aber dann gründet sie zusammen mit äh, Leuten, die sie an der neuen Schule kennengelernt hat. Eine neue Band, die heißt Ruska Ruska und diese neue Band, die begleitet sie quasi bis heute.
0: After dancing the night.
1: Damals haben die eine gute Zeit, die spielen so viele Konzerte. Die haben da so einen Proberaum, wo sie jeden Tag nach der Schule abhängen. Und das überträgt sich dann irgendwie auch auf die Schule. Und beim Abi-Konzert singt sie zum Beispiel begleitet von einem Orchester. Nachdem sie das Abitur fertig hat, ist ihr total klar, das will sie professionell machen. Also fängt sie dann an, klassischen Gesang zu studieren.
2: Was ja in Musikerkarrieren so eine typische Frage ist, ist, schafft man es eigentlich nur vom Musikmachen, also von Konzerten zu leben, oder muss man sich noch Geld dazu verdienen, weil ihr das schon klar, dass das vielleicht gar nicht so einfach sein könnte?
1: Ja, sie hat, glaube ich, gar keine Alternative dazu gesehen, so könnte man es vielleicht sagen. So, Du hast schon recht, dass die Hürden sind schon relativ groß. Also, Interessensverbände gehen davon aus, dass es so 80.000 freischaffende MusikerInnen in Deutschland gibt, also gar nicht so viele. Bei der Künstlersozialkasse sind es sogar noch weniger gemeldet, nur 55.000. Ich weiß nicht, ob du ungefähr eine Idee hast, wie viel die so verdienen, aber so durchschnittlich sind es nur 15.000 Euro pro Jahr. Also das Wahnsinn. ist echt nicht ja. viel, genau.
2: Was ich immer krass finde äh, bei Musik, wenn man die zum Beruf machen will, ist, die Hürden sind ja wahnsinnig hoch. Also man muss diese Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen schaffen im Zweifel. Die sind richtig schwer, die Konkurrenz ist total groß. Das heißt, man muss schon wahnsinnig gut darin sein, um überhaupt so ein bisschen Geld äh, mit Musik zu verdienen und dann ist es gar nicht so viel in der Regel.
1: Ja, total und diese unsicheren Karrierechancen, die machen natürlich auch was mit einem, ne? also es schlägt sich natürlich schon auch auf die Gesundheit nieder und das hat auch eine Studie von der Barmer ergeben, dass eben junge Menschen, die Musik machen und damit äh, professionell Geld verdienen wollen, dass sie ihre Körper ganz besonders so ausbeuten, um es halt irgendwie zu
2: schaffen. Hat Franziska denn das Gefühl gehabt, dass sie es denn schaffen könnte oder dass sie es schafft?
1: Ja, also sie hat schon immer daran geglaubt, aber es war schon echt ein ganz schöner Hassel für sie so also bei Ruska. Ruska war sie die einzige, die wirklich nur von Musik leben wollte. Alle anderen hatten halt noch irgendwelche Nebeneinkünfte. Da ja, gab es auch einige Konflikte. Aber dann passiert etwas, das ziemlich viel verändert hat, obwohl es am Anfang eigentlich nur eine relativ unscheinbare Begegnung ist. Auf einem Festival lernt Franziska Paul kennen. Ja, die beiden unterhalten sich kurz, finden sich sympathisch. Und dann haben wir uns kurz
0: darauf wieder auf dem Zugvögel-Festival gesehen. Ich wusste, der spielt
1: dort auch sein Live-Set. Dann ist sie da mit Freunden, trinkt Bier, tanzt und hört aber eben auch sehr, sehr aufmerksam zu. Ich war total begeistert und
0: äh, <lacht> bin dann auch sofort zu ihm hingegangen und meinte, boah, das ist mega cool und ich fand es mega schön und er meinte boah nee, ich spiele nie wieder live war so, <lacht> war so voll unzufrieden
1: Also Franziska fragt Paul, ob sie nicht mal zusammen Musik machen wollen und er äh, ja, hat dann auch Lust und die treffen sich im Köln in einem Proberaum und versinken da so richtig, sind sofort vier Stunden am Stück da Ich glaube, wir haben das direkt
0: Gespürt. Wir hatten halt mega Spaß und waren danach, boah, Mann, das macht mega Bock. Weil ich einfach elektronische Musik schon immer sehr mochte. Das habe ich eigentlich immer dann auch so mir gewünscht, dass ich mal jemanden treffe, der so vielleicht dann eher dieses Computer bedient, so, weil ich ähm, von mir selber immer wusste, dass ich nicht nerdig genug bin.
1: Dann äh, ja, haben sie das öfters gemacht und irgendwann kam dann mal so eine Anfrage, ob sie irgendwo auftreten wollen und dann kam noch eine Anfrage und die haben sich gar nicht so viele Gedanken gemacht, aber ja, plötzlich waren sie dann eben eine Band. Und ähm, ja, dann war das einfach ein großes Geschenk. Die beiden werden nicht nur eine Band, sondern sie werden eben auch ein Paar.
2: Ja, wie schön. Ja. Ja, also es klingt, klingt jetzt für mich, als wäre sie jetzt wieder nochmal noch mal mehr da angekommen, wo sie ist. Also es läuft ja total super. Sie ähm, kann jetzt Musik zum Beruf machen und klingt eigentlich alles total gut, oder?
1: In Wirklichkeit geht es ihr gar nicht gut. Also es ist nämlich nicht nur so, dass sie diese zwei Bands hat, also Amelie Paul und Ruska Ruska, sondern sie hat auch noch andere Projekte, also das äh, führt eben dazu, dass sie mit diesen vier Bands, mit denen sie regelmäßig spielt, teilweise an einem Wochenende eben fünf Konzerte spielt.
0: Freitag zwei Konzerte, samstags zwei Konzerte und man war irgendwie zu neun im Bus unterwegs, lange Autofahrten und musste noch das vorbereiten, im Bus noch kurz hier den Track
1: in das Live-Set reinmachen.
2: Oh Mann, also sie kann auch einfach nicht genug kriegen offenbar. Ne?
1: Sie wollte halt einfach spielen, spielen, spielen. Sie wollte einfach alle Auftritte mitnehmen. Und meine Stimme war die ganze
0: Zeit voll heißer. Ich konnte nicht mehr richtig singen. Ich habe teilweise vor jedem Auftritt eine Krepostat genommen. Teilweise war es so hart, dass ich ein rohes Ei getrunken habe. Also das war irgendwann so die einzige Methode, dass ich so richtig singen konnte. Das hat mir damals so ein Theatermensch gesagt, dass man in Rumänien wenn die Stimme weg ist, ein
2: hohes mhm. Ei zerquirlt und trinkt. und Boah, ich meine, allein das klingt ja schon ziemlich nach Quälerei. So. Ja, wow.
0: total. Ich war echt so verzweifelt, dass ich das gemacht habe,
2: oft. und Das klingt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mehr gesund. Also wie irgendwie auch so Sportler, die sich dann mit Schmerzmitteln noch vollpumpen, um irgendwie noch laufen zu können.
1: Ich muss irgendwie so daran denken, das ist wie so eine Gewichtheberin, die eben dieses eine schwere Gewicht stemmen will, um es irgendwie zu schaffen. Und äh, sich damit dann eventuell ihren Rücken kaputt macht für immer und dann eben nie
2: wieder Gewichte heben kann. So.
0: Wo ich auf jeden Fall sehr deutlich gemerkt habe, dass es so nicht mehr weitergeht.
2: Es ist, äh, ist ja fast ein bisschen tragisch, weil einerseits ist es natürlich die Voraussetzung, um überhaupt ansatzweise so weit zu kommen, wie man vielleicht kommen will, dass man ja diese Leidenschaft irgendwie hat und sie auch bedingungslos verfolgt und gleichzeitig ist eben... Das dann auch genau das, was ihr hier ja gefährlich geworden ist.
0: Ich hatte voll die Panik, wieder aufzutreten. Das war ein richtig schlimmes Gefühl, weil ich plötzlich total Angst hatte, dass ich mir meinen Traum zerstört habe. Ja.
1: Ja, also es ist so, dass Franziska, um überhaupt weiterarbeiten zu können als Künstlerin, dass sie sich jetzt eben wirklich mal entscheiden muss zwischen ihren vielen verschiedenen Bandprojekten. Ja, und dann entscheidet sie sich, mehr Zeit für Amelie Paul und für ihre zweite Band Amelie in the Woods zu investieren und ja, weniger Zeit für die anderen Bands, wie zum Beispiel Ruska Ruska. Ihnen
3: gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de slash Zugang. Hat das denn
2: funktioniert? Also hat sie Geld damit verdient und vielleicht sogar genug, um ganz gut über die Runden zu kommen?
1: Also tatsächlich läuft es ganz gut inzwischen bei ihr finanziell. Sie kann von ihrer Musik plötzlich leben, weil sie inzwischen auch über die Jahre so ein äh, gesundes Selbstbewusstsein entwickelt hat und auch bestimmte Gagen verlangt. Also sie spielt jetzt halt nicht mehr für Pizza und Bier, sondern sagt eben, ja sie muss dafür auch wirklich was verdienen. Aber dann gibt es eben auch so Tage, wo sie merkt, boah, sie kommt eigentlich äh, gerade so über die Runden und so ein Tag war das auch, im Februar 2020. Ich bin
0: morgens aufgestanden und hatte mich vor den Computer gesetzt und so ein bisschen nach Förderungen recherchiert. Und aber gemerkt, dass ich einfach überhaupt kein Geld übrig habe. Also äh, war dann auch so, so ein bisschen traurig darüber, weil ich dachte, Mann, ich habe so viel gespielt.
1: Und jetzt habe ich nicht mal ein bisschen Geld übrig, um ins Studio zu gehen. Aber... Dann klingelt das Telefon. Ich habe abgenommen. Und am Telefon ist ein Juryvorsitzender und sagt. Also hat gesagt, ich habe den Landeschesspreis
0: Baden-Württemberg gewonnen. Ob ich den annehmen möchte. Das ist ja der absolute Hammer.
1: Zum Glück gibt es von diesem Moment eben auch ein äh, Video tatsächlich. Das hat Paul damals äh, geistesgegenwärtig <lacht> aufgenommen. Weil ich war erstmal, hä, hey, was, was für ein Preis? Ja, äh, genau. Du hast den Landeschesspreis
0: gewonnen. Möchtest du ihn annehmen? <lacht> Ja, natürlich. <lacht> wow. Es war so die absolute Überraschung. Boah, das, das ist ja der
1: Hammer. Vielen, vielen Dank. Dieser landes -Jazz preis das ist einer der wichtigsten deutschen Jazz-Nachwuchspreise und man
2: bekommt eben 15.000 Euro. also Quasi ein durchschnittliches Jahresgehalt. Ne? Wenn man denkt, im Schnitt verdienen Musikerinnen 15.000 Euro.
0: Ich war so euphorisch durch diesen Preis und war so voller Tatendrang, dieses Projekt jetzt anzugehen und hatte so das Gefühl, boah, 2020, das wird so ein mega geiles Jahr.
3: Die Millionenmetropole Wuhan und weitere Städte sind mittlerweile abgeriegelt. Und dann, Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie also in Deutschland.
1: Zwei Tage, bevor dann diese offizielle Pressebeteiligung zum landes rausgegeben wird. Covid-19 can be
2: characterized as a pandemic.
1: Ruft die Weltgesundheitsorganisation eine Pandemie aus, und plötzlich sind immer
2: mehr kulturelle und sportliche Großveranstaltungen Theater,
1: Kino, Museen
2: Abgesagt Verbot geschlossen Es
1: ist ernst, nehmen Sie es auch ernst Und damit eben auch die Frage, kann Franziska es schaffen, Musikerin zu bleiben, eine Musikerin zu werden, die davon tatsächlich leben kann Oder ja, muss sie das aufgeben, woran sie ihr ganzes Leben
2: lang gearbeitet hat? Hat das geheißen, dass dann sofort alle Konzerte abgesagt worden sind? Hat sie gar nicht mehr spielen können? Ja,
1: also nach und nach werden dann Konzerte abgesagt. Franziska ähm, chillt halt erstmal viel, genießt es auch so ein bisschen freie Zeit zu haben. Ja, und sie probt weiter. Ein sehr
0: starkes Hoffen. Ähm ja, das wird schon irgendwie der Sommer, das ist ja noch eine Weile hin. Und haben unsere Sets vorbereitet, Tracks geschrieben. Und einfach so, wir müssen weitermachen. Also was für Optionen hat man?
1: Und dann gibt es halt auch dieses eine große Event, auf das Amelie Paul nach wie vor hingefiebert haben. Sie ähm, sind nämlich angefragt, auf der Fusion zu spielen. Für alle, die sie nicht kennen, es ist ein großes Festival in Norddeutschland, zu dem jedes Jahr so 70, 80.000 Menschen kommen. Und Amelie Powell sollten da auf dem Sonnendeck spielen.
0: Fusion wäre eben so ein... Richtig krasses Highlight gewesen für Amelie Paul. Das wäre so unser größtes Konzert geworden.
2: Das ist echt so eine Sache, an die kann ich mich auch noch total gut erinnern, dass man das ganze Frühjahr so dachte, hm, was geht jetzt im Sommer? Können die und die Freunde vielleicht doch noch ihre Hochzeit feiern? Man hat so richtig auf die auf die großen Dinge gehofft und dachte, na, das könnte ja vielleicht noch klappen.
1: Weil man sich auch gar nicht vorstellen kann, dass die ausfallen, die Sachen, die ja. immer stattfinden, wie die Fusion ja, zum Beispiel.
2: stimmt. Ja. stimmt.
1: Ja, aber Anfang April kommt dann das Statement von der Fusion und sie, sie sagen das Festival ab.
0: Also da hat man so gecheckt,
1: okay, der Sommer, der wird anders. Wenn die Fusion absagt, dann sagen alle anderen Festivals auch ab.
2: Das ist so ein bisschen wie wenn Ikea zumacht für alle anderen Möbelhäuser. Ja,
0: ne? <lacht> genau.
1: Vielleicht so, ja. Ich weiß auch noch, dass zu diesem Zeitpunkt alle...
0: Freunde von mir sich das so, boah, die Fusion ist abgesagt, boah,
1: hast du gesehen, die Fusion ist abgesagt, fuck, was machen wir jetzt? Das ist, äh, bedeutet finanziell natürlich eine ganze Menge für die Musikbranche. Ne? Also Musikveranstaltungen sind der größte Einnahmefaktor in der Musikbranche, noch vor Musikaufnahmen zum Beispiel. insgesamt 4,6 Milliarden Euro Erlöse pro Jahr, also normalerweise. Fürs Jahr 2020 wird eben erwartet, dass der Umsatz der Musikwirtschaft insgesamt um etwa 30 Prozent zurückgeht. Und das ist wahrscheinlich der Anteil hauptsächlich, der durch den Rückgang der Konzerte kommt. So, das ist eben so die
2: allgemeine
1: Situation in Deutschland. Was bedeutet das für Franziska eben konkret? Erstmal, dass das größte Konzert, was sie spielen wollte, dass sie das nicht spielen kann.
2: Wie ging es ihr denn abgesehen davon, dass natürlich dann Geld fehlte. Also der Jazzpreis hat sie ein bisschen gerettet, aber das ist ja nur das, das eine. Sie hat das ja nicht gemacht, nur um Geld zu verdienen, sondern ja, weil sie es auch einfach geliebt hat.
1: Ja, sie hat zwar schon Konzerte gespielt, es gab ja im Sommer noch eine Zeit, wo man irgendwie mit Maske war und so, aber sie sagt halt, das war überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was sie normalerweise kennt. Ja, es waren halt Konzerte mit angezogener
0: Handbremse, wo es nie zu dieser absoluten Ekstase, wenn diesen Moment, wo alles egal ist und nur noch dieses Miteinander und verschwitzt und man legt sich im Arm passieren darf. Also, ja.
2: Ich finde, das lässt sich auch insgesamt auf den Alltag übertragen, oder? Also, klar ist das bei Konzerten vielleicht besonders wichtig, aber dieses, dass man nicht mal mehr, ohne sich Gedanken zu machen, wie viel Abstand habe ich jetzt, wie viele Leute sind im Raum und so, dass man dann nicht mal mehr in der Schlange beim Bäcker entspannt steht und dass es alles so mit Beklemmung einhergeht, dass es. Hat sich so auf das ganze Leben ein bisschen übertragen, ne?
1: Und das ist jetzt der Moment, wo ich gerne einen kurzen Ausflug mit dir in die Emotionspsychologie unternehmen würde. Jetzt kommt
2: die studierte Psychologin, ne?
1: Ja, ja, genau. Bist du bereit, Ulle, mit mir ins Kaninchenloch der verkörperten Emotionen zu steigen? Ja, unbedingt. Also, diese körperlichen Erfahrungen, die wir gerade auch so teilweise beschrieben haben, die eben gerade fehlen, weil wir uns zum Beispiel nur Livestream-Konzerte anschauen können, die sind nicht nur, ja, jetzt schön, sich daran zu erinnern, sondern die sind tatsächlich auch relevant für unsere Gefühle, also überhaupt für unser Erleben von der Welt. Weil es ist so, dass unser Denken und Fühlen, das findet nicht nur im Kopf statt. Also der Körper, der ist auch wesentlich für unser Denken und Fühlen. Und das ist eben, ja, eine relativ neue Forschungsrichtung, die seit so zehn Jahren immer wichtiger wird. Die heißt Embodied Cognition.
2: Vielleicht kurz, wie würdest du das übersetzen?
1: Ähm verkörperte Kognition. Und
2: Kognition sind quasi so... Wahr Wahrnehmung vielleicht, oder? Verkörperte Wahrnehmung, kann man das so sagen? Ja,
1: genau. Eine Wahrnehmung ist zum Beispiel eine Kognition, ja. Äh,
2: ich bin von der Ausbildung her Psychiater. Das
1: ist äh, Thomas Fuchs. Und Philosoph. Professor für philosophische Grundlagen der Psychiatrie an der Universität Heidelberg. Ich
3: beschäftige mich mit... Fragen, die vor allem mit der Verkörperung zu tun haben. Es gibt
1: zum Beispiel Forschung, die zeigt, dass wenn man so eine warme Tasse Kaffee in der Hand hält und sich dabei Bilder anschaut von Menschen, die man auch gar nicht kennt, dass diese Menschen dann emotional einen wärmeren, also sympathischeren, angenehmeren Eindruck hervorrufen, als wenn man eine kalte Tasse Eiskaffee trinkt. Und das heißt quasi... Ist ja abgefahren. Ja, genau. Diese, diese physische Wärme von der Tasse, die wir in der Hand halten die beeinflusst, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Und
3: Das Gleiche gilt für die Injektion von Botox in die Stirnmuskeln. Das ist ein besonders äh, skurriler Zusammenhang. Äh, wenn man Botox, wie man es ja zur Glättung macht, in die Muskulatur oberhalb der Augen injiziert, dann kann man die Augen nicht mehr so kritisch zusammenkneifen. Das hat nun eine Folge für depressive. Depressive können nach einigen Wochen eine deutliche Besserung ihrer Stimmung berichten, weil sie sich nicht mehr so kritisch selbst bewerten, äh, wenn sie äh, eine Injektion mit Botox erhalten haben.
1: Die Wissenschaftlerinnen sagen eben auch, dass diese Gefühle, dass sie nicht nur individuell durch die körperliche Erfahrung geprägt werden, sondern dass es auch gemeinsame Erlebnisse sind, dass wir mit anderen in so eine Art zwischenleibliche Resonanz treten.
3: Wir äh, tauschen eine Fülle, ja Tausende, Zehntausende von Signalen miteinander aus auf einer unbewussten Ebene, die gar nichts mit der Sprache zu tun haben. Es
1: ist natürlich bei einem Konzert auch so, dass wir da halt von der körperlichen Erfahrung der anderen, also wird halt quasi unser Wahrnehmen mitgeprägt in dem Moment.
3: Die entsprechenden Empfindungen, Bauchgefühl, die Atmung in, in der Brust, dass das alles nochmal gemeinsam sozusagen intensiviert und verstärkt erlebt wird. Das kenne ich
2: auch total, weil, wie gesagt, kein großer Konzertgänger, aber ich bin vor Corona immer zu Basketballspielen in die Halle gegangen und dieses Gefühl, die Mannschaft trifft einen wichtigen Korb und dann reißen tausende Menschen gleichzeitig die Arme hoch, freuen sich zusammen. Das ist schon einfach Wahnsinn und klar kann man sich die Spiele jetzt dem Fernseher angucken, aber genau das fehlt da halt. Ne?
1: Ja und Thomas Fuchs sagt halt auch, wenn wir das alles nicht mehr haben, dann ist es quasi so, als ob wir austrocknen.
3: Wie Pflanzen, die nicht mehr genügend Wasser bekommen. Das sind die Grundlagen unserer Sozialität. Wir können das immer nur zu, bis zu einem gewissen Grad digital oder durch virtuelle Kommunikation ergänzen und ein Stück weit ersetzen. Sonst gehen uns wesentliche Quellen unseres, ja, unserer Lebensfreude verloren.
1: Also es ist eben... So ein krasses Sehnsuchtgefühl. Für Franziska fehlen halt jetzt diese Resonanzprozesse und sie hat eben überhaupt keine Möglichkeit mehr, mit dem Publikum so zu kommunizieren, wie sie es gewohnt ist.
0: Dass man damit vergleichen könnte, wenn man irgendwie jemand liebt und äh, der irgendwie woanders hingeht und man sich krass vermisst und zwar noch irgendwie über Skype ab und zu Kontakt hat, aber natürlich das
1: niemals ersetzt und auch irgendwie die Sehnsucht immer noch größer werden lässt. Irgendwann werden ja im November dann auch spätestens alle Konzerte, die vielleicht noch geplant waren, abgesagt. Und mit der Zeit verdüstert sich ihre Stimmung auch wirklich mehr und mehr. Also das ist so dieses Gefühl, man will was
0: tun, gerade weil man auch merkt, vielen Leuten geht's nicht gut. Ich will unbedingt was tun, ich will Konzerte spielen, aber mir wird so meine Stimme genommen, wie wenn dich so jemand mutet. Oder so. Ja, so eine Ohnmacht. Ja, Ohnmachtsgefühl. Irgendwie habe ich es auf der einen Seite verstehen können, dachte, ja, okay, wir müssen Corona besiegen. Und wenn es für mich heißt, keine Konzerte zu spielen, dann bin ich da dabei, auf jeden Fall so. Aber andererseits geht man halt dann in die Innenstadt, tausende Menschen gehen in Saturn,
1: also keine Ahnung, das war halt einfach so ein richtiges Scheißgefühl. Ich meine, das mit dem Saturn hat sich jetzt auch erledigt, <lacht> der ist jetzt auch zu, aber ich verstehe schon, was sie da im November so äh, empfunden hat.
2: Ich finde, was jetzt da noch mal ein bisschen rauskam, ist vor allem im November so dieses sich nicht ernst genommen fühlen, ne? also das, das hat glaube ich viele in der Kulturbranche sehr getroffen, zu merken, okay, wir haben jetzt wahnsinnig viel da reingesteckt, das sicher zu gestalten und offenbar haben wir hier irgendwie ziemlich niedrigere Priorität, weil es vielleicht nicht so der Konsum ist.
0: Keine Ahnung, bin ich vielleicht zu naiv, da jetzt noch dran festzuhalten, weil anscheinend ist es nichts, was wichtig genug ist oder so. Ähm also da war einfach so richtig, wird es jemals wieder normal sein und... Was bedeutet das für mich? Muss ich vielleicht meinen Traum aufgeben? Ich habe ja schon mitbekommen von Freunden, die was, sich andere
1: Jobs gesucht haben. Natürlich macht es auch was mit mir. Dass es eben aber gerade nicht nur für sie, sondern eben für viele freischaffende MusikerInnen in äh, harter Zeit ist und wirklich einiges auf dem Spiel steht, das äh, zeigt zum Beispiel eine Umfrage des Landesmusikrats aus Berlin. Die ist von Dezember und Januar. Und die ist jetzt nicht repräsentativ für ganz Deutschland, aber diese Umfrage sagt eben schon, dass in Berlin knapp ein Drittel der freischaffenden MusikerInnen überlegt, den Beruf aufzugeben oder keine Perspektive sieht oder schon aufgegeben hat. Und nur 20 Prozent sagen, dass sie gar keine Probleme damit hatten, diese Novemberhilfen zu bekommen. Und ja, Franziska versucht halt weiterhin dran zu bleiben, sich von ihrer Niedergeschlagenheit nicht zu sehr runterreißen zu lassen, sondern vielleicht sogar zu neuen Songs inspirieren zu lassen. Zum Beispiel Beyond Reason, den hat sie dann zusammen mit Paul geschrieben. Sie rafft sich dann auch immer wieder auf, versucht weiterzumachen. Und zum Beispiel hat sie ein Musikvideo gedreht zusammen mit Paul, das jetzt dieses Jahr erscheinen soll. Mit äh, Freunden zusammen
0: die gerade auch alle nichts zu tun haben in der Corona-Zeit. Also jetzt hat man ja mal wieder was gemacht und ist so aufgeladen und dann ist auch wieder schön, morgen vielleicht mal nichts zu machen und dann ja, mit gutem Gewissen.
1: Im Dezember war sie noch so ganz optimistisch, weil sie eben mal wieder was zu tun hatte und irgendwie einen Grund hatte, aufzustehen. Aber jetzt ist sie gerade wieder eher so. Es gibt schon tatsächlich
0: Tage, wo ich aufstehe und auch denke, ja, ich kann auch eigentlich heute liegen bleiben. Ist auch irgendwie egal. Das Album kann ich auch noch in drei Monaten machen. Weil eine Tour gibt es wahrscheinlich eh nicht. Also es ist schon manchmal schwierig. Ich glaub,
2: Ja, wie bei so vielen Geschichten in dieser Corona-Zeit ist natürlich auch bei Franziska das Ende noch offen, wie es weitergeht. Wir haben uns jetzt ja hier sehr auf so ein Einzelschicksal konzentriert. Wenn Sie das Thema noch mehr interessiert, dann lohnt es sich auch in die erste Folge unseres Podcasts, das Politikteil von diesem Jahr reinzuhören. Da ging es nämlich noch ein bisschen allgemeiner um Kunst- und Kulturschaffende in diesen Zeiten. Lohnt sich sehr. Und die Musik in dieser Folge von Was jetzt? Sie ahnen es, stammt natürlich von Franziska Schuster und ihren Bands. Zum Teil entstanden während Corona, also quasi der Soundtrack zur Pandemie.
1: Ja, und in ein paar Wochen geht es dann hier auch weiter mit der nächsten Geschichte. Das ist die Geschichte eines Mannes, für den der Lockdown was ganz anderes bedeutet hat als für Franziska und zwar eine riesengroße Erleichterung war.
2: Und äh, wir freuen uns natürlich ganz besonders dieses Mal, denn wie gesagt, es war ein kleines Experiment. Wenn Sie uns Feedback dazu schreiben, wie immer an wasjetzt.zeit.de. Das war's von uns. Nächste Woche gibt es wieder zehn neue Folgen, was jetzt ganz normal mit Nachrichten.
1: Tschüss! Tschüss!
2: Übersetzt man Kaninchenloch, Kaninchenbau? Was ist denn das Rabbit Hole? <lacht> das heißt, glaube ich, Bau auf Deutsch. Stimmt, ja, genau. Das ist vielleicht auch, hängt vielleicht auch davon ab, ob das mehr so ein Luxuskaninchen ist. Bau hört sich gleich Bauern
0: so rein.
1: richtig so Mr. Fox-mäßig an.